0: Abre a tua Bíblia por favor em 1 Samuel Vamos falar rapidamente eu, Deus tem colocado no meu coração Esse ano todo eu estou ministrando sobre olhar para frente E eu quero compartilhar um momento na vida de Davi Eu creio que a semana que vem eu vou falar sobre Davi de novo Davi dá para ficar falando o ano inteiro Mas é, as crianças podem ir ali Com a tia Marli e a tia Jéssica É bem legal lá Bem legal ao Batman é, Vamos ficar em pé em nome de Jesus Não só em referência Em reverência à palavra Mas ao Deus dessa palavra Primeiro é, Samuel no capítulo 30 Eu vou ler Do versículo 3 ao 6 E quero meditar com você Esse momento na vida de Samuel e de, de Davi, perdão Acharam? Diz assim Davi e os seus homens vieram à cidade E ela queimada E suas mulheres, seus filhos e suas filhas Eram levados cativos Então Davi e o povo que se achava com ele Ergueram a voz e choraram Até não terem mais forças para chorar Também as duas mulheres e Davi Foram levadas cativas A Inoã, a Jezreelita E a Abigail, a viúva de Nabal, o Carmelita Versículo 6 Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor. Amém? Amém? Deus, é a tua palavra, nós te louvamos por ela, bendizemos o teu santo nome e nos prostramos mediante a autoridade que ela tem. Que ela cumpre em nós a tua vontade, porque o Senhor mesmo é quem diz que não há palavra que não tenha saído da sua boca, que tenha voltado vazia. E nós nos prostramos à autoridade dela. Que ela cumpra em nós aquilo que o Senhor tem desejado para cada um de nós, no íntimo e no oculto, em nome e na autoridade de Jesus. Que ela seja um rema do Senhor para nós. Que ela venha nos completar, nos limpar, nos curar e nos fazer crescer até a estatura do varão perfeito. É o que nós declaramos em nome e na autoridade de Jesus Repreendendo e rejeitando Jesus no teu nome, tudo que não é teu, em nome de Jesus, amém. Amém? Pode sentar-se, dá um abraço teu irmão antes, fala, meu irmãozinho, só para te avisar que domingo às nove e meia tem escola dominical, e que quinta tem culto, porque às vezes ele esquece, né Jaime, né Simone? Não vi mais vocês, depois que você pôs essa franjinha aí. Você já passou por um momento na sua vida em que você estragou tudo? Aquele sentimento de que você pôs tudo a perder. Sabe, aquela palavra. Porque o duro das palavras, às vezes, é que aquilo que você fala, você não consegue pegar e pôr para dentro da boca de novo. né? Aquelas atitudes, aquelas circunstâncias que te levaram a agir de uma forma que você tenha que administrar ou teve que administrar algumas consequências que você não queria muitas vezes amargas né? eu sempre incentivo você e falo com base naquilo que Jesus nos ensina que a gente deve sempre agir e nunca reagir, quando Jesus fala que a gente deve virar outra face dar a capa, caminhar sete milhas isso não é só uma questão de humildade, é a questão também de sabedoria, porque uma reação vai desencadear uma reação mais forte ainda. Uma ação mata uma outra reação. Por isso que a palavra de Deus diz que a palavra branda aplaca o furor. Diz também que o amor constrange. Mas muitas vezes a gente é bem reagente, né? A gente é bem... bem sai dos poros isso, né? Exala, exala dos olhos. É um negócio que a gente não pode controlar. Davi, nesse momento que a gente leu, só para te pôr desse contexto, estava administrando uma consequência séria. Ele estava esgotado, porque muitas vezes as nossas, as nossas reações é em função de esgotamento, de estresse, né? em função de situações que fogem daquilo que a gente eh, tem controle, fogem do, do nosso controle, dos nossos controles. Davi estava sendo perseguido já há mais de sete anos por Saul. Por duas vezes ele teve a oportunidade de matar Saul, o rei não matou. E ele dizia assim, quem sou eu para colocar a mão no ungido de Deus? Duas vezes em que Saul estava é, é, vulnerável e ele, e ele simplesmente esperou no Senhor o cumprimento de todas as coisas. Mas chega um momento que ele não suporta mais. Ele, ele pede abrigo e vai morar justamente na terra dos seus inimigos, os filisteus, de onde veio Golias... E ele vai para o lugar e, e monta acampamento num lugar chamado Zikelag. O, o rei ax dá a ele um lugar e fala, ó, fica ali então quietinho, que era uns 40 quilômetros de Gat, da capital, e fica lá quietinho e monta lá acampamento com todo o teu povo. E o, todo o povo dele era gente, porque era bastante gente, ele tinha só de soldados 600. Aí você põe mais mulheres, crianças e homens que não eram contados para a guerra. Então nós estamos falando aí de 2000, 2.500, até 3.000 pessoas, imagine um acampamento desse, imagine você responsável por um tanto de gente dessa, e em dado momento ele já não suporta mais a perseguição de Saul, ele já tinha sido ungido rei por Samuel, lá em 1 Samuel 16, na casa do seu pai, Gesséu Belemita, ele já tinha esse reconhecimento de ser rei mediante esse povo que acompanhava ele, ele não tinha sido ungido rei ainda perante Israel, e não tinha que, dar, que se dá em 1 Samuel, em 2 Samuel 1, e perante as nações em 2 Samuel 5, Davi foi ungido rei três vezes, mas nesse momento a unção principal vinda de Deus através do profeta estava sobre ele, e aqueles que andavam com ele reconheciam isso, e ele já não suporta mais a perseguição, ele já não suporta mais é, aquela angústia, aquela situação, e ele vai, se oferece ao, ao rei dos filisteus, a Aques, a, 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 a combater Saul, Saul ia entrar na guerra com o povo de Israel contra os filisteus, ele falou, eu quero te ajudar, e o pior é que quando ele oferece ajuda ele ainda é rejeitado porque o rei fala assim para ele querido, não dá, eu até gostaria você é até um homem bom você tem dado aí um bom testemunho esse tempo que você está morando aí na terra que eu permiti mas os príncipes não querem porque os príncipes dizem acerca de um ditado, acerca de ti e, e todos cantam dizendo que se Saul matou milhares, você matou dez milhares, e aí quem é que garante que você naquele momento da guerra não vai se voltar em favor de Saul e então é rejeitado e ele volta para o lugar onde ele estava acampado com todo aquele povo e demora mais ou menos três dias quando ele chega lá, é essa cena que a gente leu a Bíblia diz que um povo chamado Amalequita vai ali e detona tudo não mata ninguém, mas rouba tudo e leva todas as mulheres e crianças cativas às vezes é assim, né a gente Faz sempre tudo certinho e, de repente, faz algumas coisas erradas e a conta chega. São aqueles funcionários que você tem, que você trata bem e que, de repente, a tua empresa passa por uma grande dificuldade e aí o que não falta é ação na justiça para poder você prestar conta daquilo que você, inclusive, manifestou sem -se amor. São os problemas que a gente tem na nossa casa e que você, suportando tantas coisas, às vezes no convívio familiar, de repente você fala um dia uma palavra errada, aquela que você não devia, vamos falar a verdade, tem coisa que a gente até está certo. Uma fala do jeito errado na hora errada. E aí é o seguinte, consequência, vem. E aí vem aquele sentimento. E agora? Eu costumo a perder. Eu estava ouvindo o testemunho do dia do irmão, pastor, servo de Deus, Paulo Júnior, amigo meu, e ele dizendo, eu estava ouvindo no podcast, ele falou, eu fiz uma viagem com a minha mulher, com a Alana, maravilhosa, mas eu não sei que besteira que eu falei no meio da viagem, que estragou a viagem inteira, se eu pudesse eu voltava atrás. Mas é assim, muitas vezes as pessoas realmente não reconhecem. Não reconhecem. Mas a questão é que erramos. Porque não se trata, muitas vezes, de explicar ou de... Falar, o justificar para os outros aquilo que fazemos, mas sim se trata de nós enxergarmos a nós mesmos. Porque às vezes a gente está muito preocupado em justificar os nossos erros, quando na realidade nós só precisamos reconhecê-los. A gente está muito preocupado em dar satisfação e justificação para quem quer que seja, quando na realidade nós precisamos buscar a nós mesmos, e nos quebrantarmos diante de Deus, e ter uma postura humilde e é o que eu quero meditar em alguns versículos aqui que Davi naquele momento é, foi tomado por isso porque tem horas que não é necessário mais do que humildade eu tenho lido um livro não sei se você já ouviu falar do André Conte Sponville é um filósofo contemporâneo nosso um francês e, embora ele seja materialista mas eu comprei uns três livrinhos dele e tem um que chama Felicidade Desesperadamente Bem pequenininho, facinho de ler E tem um outro que eu tenho lido São o Pequeno Livro das Grandes Virtudes E, e dentre essas virtudes que ele lista E eu sempre falo, até falei na Escola Dominical É bom a gente é, ter informações e ler Sempre à luz da Palavra de Deus Mas ele fala sobre humildade Uma frase que eu acho tremenda Eu pedi até para Pri por aí diz assim, ser humilde e é amar a verdade mais do que a si mesmo é saber aonde a gente errou é saber aquilo que realmente está acontecendo conosco porque não se trata de convencer aos outros mas convencer a nós mesmos quem está vivo diga amém porque erramos constantemente e mais do que querer convencer aos outros o motivo dos nossos erros, é necessário que a gente se convença. Tem uma outra frase de um filósofo de 1600 e pouquinho, Spinoza, que embora seja um, um, um panteísta, e embora tenha se levantado com o maior criticismo bíblico de todos os tempos, e esse cara foi dado como um grande herege e depois alguns teólogos reformadores eles levantaram a moral desse cara de novo porque na verdade ele tinha bons conceitos ele tem uma, palavra, uma frase que é interessante que diz assim, a humildade é uma tristeza nascida do fato de o homem considerar sua impotência ou sua fraqueza a primeira pergunta que eu quero dizer a você fazer a você está doendo a consequência? está doendo a gente sabe que dói, mas o que a gente tem feito para que isso reverta? Davi chega e vê aquele acampamento pegando fogo, todos os seus bens, bem orados literalmente, todas as mulheres de todos os seus soldados, todos os seus filhos, todos os seus parentes sendo levados cativos, a Bíblia diz, no versículo 4, abre lá novamente em, segundo, em 1 Samuel 30, que então Davi e o povo que se achava com ele, ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Você já chorou até acabar a lágrima? Eu já tive momentos na minha vida de eu chorar até não ter mais lágrimas, secar, de não ter mais voz. Eu lembro um momento que eu passei uma noite chorando e orando diante de Deus, acordei no outro dia de manhã com a sensação que tinha ido no estádio de futebol. E olha que eu não sou torcedor fanático, eu sempre torço mais contra o Corinthians do que a favor do Palmeiras, mas não tinha voto, não conseguia rolar. Porque a questão é você convencer a si mesmo e entender e se arrepender e buscar diante de Deus uma solução em face àquilo que você está vivendo que é consequência de um ato errado e que as pessoas não compreendem mesmo e não compreendem mesmo, são os seus funcionários que você tratou bem por tanto tempo e bastou um probleminha na empresa, pronto, tem uma fila de gente lá contra você é a tua família que você tanto ama, que você anda junto, que muitas vezes você provê, que muitas vezes você ajuda, mas bastou um probleminha teu, não deu, é o teu marido, é a tua esposa, são os teus amigos, que de repente você está junto, mas bastou uma inconsequência sua, pronto, a conta chega, e mais do que justificar-se, a palavra de Deus diz que Davi, ele podia usar da autoridade de ser rei e confrontar os seus soldados falou o seguinte quem manda aqui sou eu ele podia matar uns dois jogar lá uns dar uns três tiros para cima lá de, de de arco de flecha de seja lá o que for e fazer valer a sua autoridade ele preferiu chorar diante de Deus porque tem horas, eu vou te falar, meu irmão e minha irmã, eu estou com 57 anos, por mais que você queira brigar contra algumas coisas na tua vida, o melhor é reconhecer e se prostrar diante do Senhor. O apóstolo Pedro é que fala, em 2 Pedro, no capítulo 5, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, algumas traduções da poderosa mão de Deus, para que ele, ao seu tempo, te exalte. O Senhor é quem diz que ele dá graça aos humildes, mas ao soberbo ele rejeita, é a Bíblia quem diz que a soberba precede a ruína, e a humildade precede o sucesso, então é o quanto nós buscamos diante de Deus, uma direção para que realmente seja feita a diferença, já que nós erramos, e vamos falar a verdade, quando você quer consertar o erro, você só piora, você já tentou consertar erro com a sua mulher, no meio da viagem? Deu certo? Quando você fala para ela, não, amor, eu reconheço, liberei o cartão. Liberado, aquele sem limite. Eu sempre falo, você vai deixar ela contente, mas não vai fazer ela feliz. ela vai ficar contente, mas feliz, feliz. Porque a Bíblia diz que um coração quebrantado, compungido, quem? Quem desprezará? Então, Davi, naquele momento, ele está tomado de uma situação que ele não vê outra saída que não seja buscar em Deus uma direção de todas as coisas, mais do que você se condenar, mais do que você permitir que palavras venham à tua mente, para fazer com que você pague por aquilo, mais do que você seja escorraçado por si mesmo, porque vamos falar a verdade irmãos, muitas vezes nós somos mais duros conosco do que somos com as pessoas, então é o seguinte, libera o perdão sobre a tua vida, existem três níveis de perdão eu sempre falo isso o perdão mais facinho que tem é aquele que alguém vem e bate em você se levanta contra você e você perdoa às vezes as pessoas vêm e falam para mim ah, o fulano falou mal de mim fulano não me pagou é, ciclano é, pôs o pé enquanto eu passava eu perdoei ele molezinho molezinha, Eu acho molezinha. Um pouquinho mais difícil é quando alguém faz algo contra alguém que você ama. Aí, como é, como é complicado, eu lembro quando o Felipe, meu filho mais velho, eu levei ele primeira vez na escola, e ele mirradinho, magrinho, orelhudo, cabeçudo, né? Que Deus abençoe ele, hoje ele é bonito. Mas, e aí... <risos> ele naquela fila e vinha um, dava um tapa nele, vinha outro, dava outro peteleco nele, na época não tinha o pedalar robinho porque ele já está com 37 anos, mas não era fácil, perdoar quem se levanta contra alguém que você ama, a conta é um pouco mais pesada, e o terceiro perdão que eu creio que é o mais difícil, é se perdoar, é quando você humildemente se coloca diante do Senhor, e fala Senhor é o seguinte, em Cristo Jesus não há condenação, é quando você efetivamente entende que isso está te paralisando por conta de liberar perdão sobre a sua própria vida e receber o perdão que o Senhor declarou sobre ti, Ele te perdoou o que me leva, não preciso abrir, a lembrar de um texto na Bíblia que está lá em Marcos, no capítulo 2. Jesus estava em Cafarnaum, possivelmente na casa de Pedro, que é onde é a casa que ele se hospedava, lá na Galileia. E a Bíblia diz que ele estava ministrando nessa casa, na sua casa, e a casa estava cheia, não tinha lugar para entrar. E quatro amigos pegaram um amigo paralítico para levar até Jesus para que ele fosse curado. Imagina a cena e disse que eles tentaram entrar, não conseguiram, e já tinha povo mal educado naquela época, você acha que é só hoje, dá licença, não, <risos> posso passar, não, você não está vendo que eu estou aqui com a mesma necessidade que a é tua, por que você quer passar? E aí disse que eles, tomados de impetuosidade, viram mais ou menos onde Jesus estava na casa, e pegaram, subiram com o paralítico até o telhado e tiraram parte da telha para descer o paralítico. Imagina a cena e imagine o escândalo do paralítico, que não podia fazer nada que não fosse falar ou xingar os amigos. E de repente imagine a cena, Jesus ali falando, ministrando e amando aquelas pessoas e curando, de repente houve um barulho meio estranho, todo mundo pode achar que era um raposo, um rato, seja o que for, aparece a cara de quatro amigos oi Jesus, dá licença, dá licença, dá licença, vem descendo o cara. Jesus olha e fala, misericórdia, esse povo é bom mesmo, esse povo tem imaginação. Aí Jesus olha para aquele moço, a primeira coisa que Jesus fala para ele é o quê? Quem se lembra? Irmãos, leia a Bíblia. Escola dominical, nove e meia da manhã. Fala o quê para ele? Os teus pecados estão perdoados. Para quê, né? Viram a celeuma. Os fariseus começam, quem é esse para perdoar pecado? O que ele está pensando? e Jesus olha para eles e fala vocês acham o quê? que é mais importante curar o enfermo ou perdoar o pecado que, no grau de importância o que é melhor e eu fico imaginando o paralítico que está ali que ele não queria mais nada que não seja o perdão e aquela discussão em torno dele quer dizer, o cara já estava ruim e ficou pior Falou, Pô, eu já faço tudo errado, agora pronto até Jesus está brigando com todo mundo aqui por minha causa e Jesus olha para eles e fala Bom, já que vocês então entendem que é isso Olha para esse paralítico e fala Olha, levanta, pega o teu leite e anda Os teus pecados estão perdoados Ele levanta, pega o leite e sai andando no meio do povo Dá licença, dá licença dá... E foi embora Porque muitas vezes a falta de receber o perdão Está gerando em nós paralisia vamos conseguir mandar As coisas não conseguem acontecer simplesmente porque erramos e não admitindo o erro estamos justificando, ou quando admitindo não estamos efetivamente recebendo o perdão, Davi estaria chorando até hoje ali querido se ele não recebesse do Senhor o perdão acerca dos atos errados que ele fez, afinal de contas, ele até tinha motivos, se você ler toda a história, começa lá em 1 Samuel 16, 14 15, a história de Davi, você vai ler que ele até puxa a vida, é, é compreensível, mas mesmo compreensível, há consequências, então a primeira coisa, em nome de Jesus, creia nisso, o perdão é disponível, ninguém pode te reter, ninguém pode te acusar, não há um justo sequer, diz a palavra de Deus, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Ponto o que não quer dizer que isso gere motivo para que nós estejamos continuamente errando, não se esqueça, não precisa abrir também João 5, lá no tanque de Betesda, onde colocavam os paralíticos, porque em dado momento um anjo vinha mexer as águas, e o primeiro que entrasse nessa água, ele era curado, e o senhor vai até ali, havia um paralítico que era colocado lá há 38 anos, e diz a palavra de Deus que Jesus encontra aquele paralítico, faz uma perguntinha da hora, que você não gostaria de ouvir, Jesus olha para ele e fala assim, você quer ser curado? Ele podia falar o tolerância a zero, não Jesus, eu vim aqui, eu sou souvenir aqui, <risos> eu vim aqui como objeto de decoração, estou aqui decorando, nem sei porque eu vim, também não tenho opção, me trazem aqui todo dia, ele olha para Jesus e fala, tá bom, eu quero, Jesus fala, então levante e anda, é o quanto você submete a uma autoridade de quem realmente tem autoridade sobre a tua vida para te dizer que você está perdoado levante e anda ele podia falar, Senhor, você não está vendo meu estado <risos> porque muitas vezes você está falando para o Senhor Senhor, você não sabe o tamanho do problema que eu gerei como se você fosse um pecador profissional, irmão você nunca vai surpreender Deus, você nunca vai chegar diante do Senhor e falar, Senhor, ó, essa o Senhor vai reconhecer que eu, que eu caprichei, aquele paralítico levantou e andou, depois de alguns dias Jesus encontra ele fora do tanque, e fala para ele assim, olha, perceba que você já está já tá curado, cuidado, para que não te aconteça coisa pior, por isso que Jesus despede aquele paralítico em Marcos 2, e tantos outros, né, e esse, e fala assim, vai em paz, a tua fé te curou, agora... Não peques mais. Então saiba em nome de Jesus que o perdão está disponível para a tua vida. E que tem um momento que você tem que agir. Você tem que se levantar. Ainda que você esteja chorando até não ter mais forças. No versículo seguinte, lá em, em 1 Samuel, diz no versículo 6. Davi muito se angustiou. A palavra angústia... É, usada aqui, é, é a mesma palavra que diz assim, espremido contra um canto, é a mesma palavra que, do oleiro que pega argila e espreme no molde, esse era o sentimento de Davi, é o que nós muitas vezes passamos, porque a Bíblia diz que ele muito se angustiou, porque o povo, o que ele cuidou, que ele amparou, que ele pagou o 13o garantia em dia, que ele deu vale e que ele deu mais que o vale, que ele ajudou a comprar carro, casa, apartamento, amparou os filhos, limpou o nariz do filho do soldado <risos> quando estava escorrendo, ele cuidou, deu remédio, ele foi lá medir febre, é, aquele parente que se dedicou a vida, e ele se angustiou porque esse povo falava apedrejá-lo. Essa angústia, é, é, é quando você é pressionado, quando você está esnucado, quando, quando parece que o oleiro pegou a massa e apertou bem no molde. Essa angústia que Davi sentia. Naquele momento ele não tinha mais o que fazer. Ou ele tomava uma atitude e recebia efetivamente o perdão que havia sido liberado já pelo Espírito Santo na vida dele. Ou ele ia se entregar a ser apedrejado por aqueles que se levantavam contra ele. Mas lembrar também, não precisa abrir em Lucas 7, Jesus, um dia, está na casa de um homem chamado Simão, que fora curado de lepra. Jesus está sentado à mesa, você sabe disso A mesa não era uma mesa convencional como as nossas hoje Cadeirinha, a mesa aí com, sei lá, 60, 70 centímetros de altura As mesas eram baixinhas As pessoas sentavam em cima dos pés, né? os pés ficavam para trás E ali elas comiam, outra, outra coisa, a casa era aberta Então você chamava um convidado, todo mundo que passava na rua via Que você tinha convidado alguém que você estava dando um jantar eu lembro uma vez lá em Pouso Alegre, na nossa casa lá, tinha uma churrasqueira, e tem até hoje a churrasqueira, e aí eh, alguns irmãos ficavam em lutas comigo, porque de vez em quando eles viam a fumaça sair da churrasqueira e falavam para mim na noite no culto, oh, você fez churrasco na nova casa não me convidou? <risos> desculpa, hoje eu... Queria estar com a galerinha lá, tudo. Então aquela mulher, a Bíblia diz de uma mulher que, havia, que era pecadora, a Bíblia explica isso claramente, e que ela havia ajuntado num vaso de alabastro, que é um vaso, inclusive, muito caro, um nardo caro, um perfume caro, talvez fruto dos recursos que ela adquiriu com os seus pecados, seja eles quais forem e ela então pega e vê Jesus sentado na casa do Simão, que fora curado de lepra, e esse homem está dando um banquete para Jesus, ela não tem dúvida, ela pega tudo que ela tem de precioso, vai até Jesus, quebra isso, e unge o Senhor, e ela se joga aos pés do Senhor, e, e começa a orar, e chorar, e se arrepender, ela estava angustiada com essa mesma angústia, talvez, que Davi, ou nós, sentimos, Aquilo chama atenção e os discípulos e Simão fala, pensam... Puxa vida, se ele soubesse quem ela é... Ele não permitiria nem que ela tocasse ele. E Jesus conta a eles uma parábola... Depois você confira lá é, para os discípulos... Confira lá em, em, em Lucas 7, por volta do versículo 42... Ele fala assim... Puxa vida, se alguém te deve 50 denários... E outro alguém te deve 500 denários e você perdoa essa dívida, a quem te parece eh, ser amado mais? E eles falam, óbvio, aquele que 500 denários. Então, é o seguinte, é isso aí. Eu perdoo sobre ela uma multidão de pecados. O que me leva a entender, e aquela mulher saiu dali, o Senhor fala para ela, olha, querida, tua fé te salvou, vá em paz, não peques mais, que quando a gente recebe o perdão do Senhor, e não se deixa levar... Pelas circunstâncias e as consequências dos nossos erros, a gente é livre da angústia. O Senhor quer te livrar de toda a angústia, que quer tomar conta do teu coração. O Senhor não te fez para estar e andar angustiado, isso não é plano de Deus para a tua vida. O Senhor não quer que a angústia fique incitando você para que gere em você já um arrependimento maior do que o que você já está sentindo. Deus não quer ficar te lembrando, isso é, é, é como ficar cutucando ferida e mexendo, e mexendo naquela feridinha. Você sabe o quanto dói. Quem é da geração do metiolate, primeira receita, sabe o que é isso, né? Quem lembra do metiolate? Só pisca, não precisa nem. Aquela primeira receita, lembra disso? Que aquilo ardia feito um inferno. Aquilo era o demônio em frasco. Minha mãe vinha com aquilo, aí eu lembrava do leão da montanha. Saída pela direita. O Senhor não faz isso. Ele não quer te incitar a ira. Ele é quem diz em provérbios, ele fala assim, olha... Não corrija o teu filho mais do que deve ser corrigido para que não incite sobre ele a ira. Se o Senhor escreve isso em relação a nós e os nossos filhos, que dirá ele em relação à tua vida? Tem um salmo, o salmo 32. Eu vou abrir rapidamente, eu já estou terminando. Vou falar mais um versículo de Samuel. Deixa Samuel aberto. No versículo 5 do salmo 32, diz assim, Confessei-te o meu pecado... E a minha iniquidade não mais ocultei Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões E tu perdoaste a iniquidade do meu pecado Sendo assim, versículo 6 Todo homem piedoso te fará súplicas Em tempo de poder encontrar-te, Com efeito, quando transbordarem muitas águas Não o atingirão Amém, querido Seja livre da paralisia Seja livre da angústia e olhe para frente. E caminhe na carreira que te está proposta. Não invista mais tempo naquilo que Deus já resolveu. Deus já resolveu. Caminhe. Tem coisas que a gente não entende. As situações que são reais, mas elas não são verdadeiras. Nem tudo que é real é verdadeiro. Verdade é verdade, realidade é realidade. Talvez seja real aquilo que você está vivendo, mas eu creio que isso não é a verdade de Deus para a tua vida. Amém? Davi precisava de uma solução, porque nós precisamos de solução. Ele... Chora até não ter mais lágrimas, nem forças. Ele se angustia porque os seus homens, a quem ele cuidou, se levantam para apedrejá-lo. Mas a Bíblia diz, no final do versículo 6, lá de 1 Samuel 30, que Davi se reanimou no Senhor. É quando você se coloca diante de Deus e acontece, como dizem hoje, um insight... Você não sabe para onde andar, virá uma voz e te dirá esse teu caminho segue por ele quantas coisas na tua vida você já viveu dessa forma querido que você de repente inspirado seja lá aonde você reconhecer essa inspiração e se acerta a mão Davi precisava de instrução a Bíblia diz no versículo 7, de 1 Samuel 30, disse Davi a Abiatar o sacerdote, quando ele se reanima no Senhor seu Deus, no final do versículo 6, ele fala, traz o sacerdote de Aimeleque, traz-me aqui a estola sacerdotal, e Abiatar trouxe a Davi, então consultou Davi ao Senhor, eu quero te desafiar esta manhã, em nome de Jesus, a consultar a Deus, acerca do momento que você está vivendo, agora é o seguinte, seja livre de toda acusação, libere o perdão sobre a tua vida, e seja livre da angústia, o Senhor não quer incitar a tua dor, mais do que ela já está doendo, agora Ele quer te dar uma direção, uma forma de agir, Davi entende isso, ele se reanima, se reanima em Deus e fala, Senhor, eu preciso da tua direção, sabe o que nós precisamos querido? Da direção de Deus, Senhor, como eu vou fazer agora? Eu não quero estragar mais do que eu já estraguei. Eu não quero gerar mais problema do que eu já gerei. Vamos falar a verdade, irmãos? A gente tem é uma mãozinha, às vezes, que só misericórdia de Deus. Eu já estou em lutas comigo, que às vezes eu confundo as coisas, né? Eu, outro dia eu estava pegando um pote grande e um pote pequeno. Aí eu fui tapar, peguei a tampa do pequeno para pôr no grande. E às vezes a gente esbarra a mão, cai as coisas. Seja livre, querido. No versículo 8 e 9, lá de Salmo 32, onde a gente leu, diz assim, Instruir-te-ei, e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Vou repetir. Instruir-te-ei, e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te te darei conselho. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Eu vou ler um último versículo: Provérbios 3,5 verso 3,5 e o 6 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes do teu próprio, do, do teu próprio, no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos. E ele endireitará as tuas veredas. Eu quero ler junto com você. Vamos por aí o versículo 5. Vamos ler juntos. Amém? Pode ser? Amém, irmão. Quem está vivo, diga amém. Que susto. Vamos lá. Com... Para ensaio tá bom, tá parecendo a missa de igreja católica. Nós vamos um pouquinho de mais alegria no negócio, com mais vida. Vamos lá, de novo. Cinco, vamos lá. Confia no Senhor de todo o teu coração e não distribues te no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos e Ele endireitará. Então tá salva de palmas a Deus aí. Ele te ama o Senhor não dispensa lágrimas o Senhor não desperdiça dores em hipótese alguma Hebreus nos diz que nós não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós porque passando as mesmas aflições que nós passamos, porém sem pecar suportou todas elas você não está só e nunca esteve pode estar todo mundo contra você você, há sobre a tua vida uma unção estabelecida sobre ti, no ventre da tua mãe a Bíblia diz que lá ele já te visitava e já te chamava pelo nome como havia sobre Davi uma unção de rei porque Deus tinha sobre ele um propósito, certamente ele tem sobre a tua vida. Seja livre, seja livre de todo o peso de condenação. Pare de administrar essas consequências de forma que elas te angustiem e te façam tão mal a tua alma. Busca diante de Deus agora uma direção. Ele vai endireitar os teus caminhos você vai perceber que Ele vai construir algo bom em cima de que talvez algo ruim você tenha feito, Ele vai agir com misericórdia, Ele vai agir com cuidado, Ele não pisa a cana que fumega, diz a palavra de Deus, Ele, ele não desperdiça nenhuma das suas dores e muito menos nenhuma das suas lágrimas, agora você não pode sair daqui sem buscar diante de Deus uma direção, sem entregar efetivamente tudo o que te diz respeito nas mãos de Jesus, Jesus é vivo se assim não fosse a nossa reunião seria vã e Ele está disponível a te dar instrução eu já vivi isso na minha vida algumas vezes de ouvir audivelmente uma direção de Deus acerca do que devia ser feito é quando você percebe o quão criativo é o Senhor que Ele te conduz por um caminho que você pensa assim, puxa vida, nunca pensei que poderia ser dessa forma, e aí você reconhece que realmente, nele reside a verdadeira sabedoria, descansa, eu quero te desafiar nesta manhã, a lançar sobre Jesus, toda a tua ansiedade, eu não estou aqui te falando de religião, muito menos de placa de igreja, Nunca preguei placa de Nem placa a igreja tem Eu já não quis pôr Nunca pregamos uma placa de igreja Nunca preguei religião na minha vida Mas eu quero que você saiba Como diz o que está escrito aí na porta desse prédio Jesus te ama Ele é vivo E se tem alguém Que pode fazer algo pela tua vida É ele Entrega, como diz o salmista Davi no Salmo 37, versículo 5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e as demais coisas ele vai fazer. Amém? Creia. Só descansa. Não é fácil. A gente sabe que não é fácil fazer uma entrega. Você tem seu filho, como eu. Os meus apriam é uma bonitona até tá aqui. É, mas você muitas vezes leva os teus filhos, entrega na escola e volta para casa feliz. Tem gente que acha ruim e quando as crianças têm férias vai buscar a escola de férias, não é verdade? Pra por ocupar os bichinhos que a gente sabe que não é fácil. Mas às vezes malemar, você conhece a professora ou o professor. Malemar. E você pega o bem mais precioso que você tem e confia na mão de quem é o menos você conhece. E quando conhece, conhece profissionalmente, superficialmente, não sabe onde reside ali ela, o problema dela. Então eu te desafio, você que foi capaz de confiar e entregar bens tão preciosos na mão de pessoas que talvez você não conheça tanto, eu te desafio a entregar nas mãos do Senhor. Essa angústia, essas consequências de atitudes erradas, esse, esse temor acerca dessas consequências, essa tristeza acerca das pessoas que se levantam contra ti, e saiba que Jesus, que o Senhor, é um reto juiz. Amém? Amém? Eu quero declarar sobre a tua vida, meu querido Que o amor de Deus, o Pai A graça eterna de Jesus Cristo, o Senhor O amigo certo Das horas incertas E que a unção, o poder, o consolo Do Espírito de Deus te leve em paz Vá em alegria Vá em paz Tenha um mês de maio excelente na tua vida E que você testemunhe do amor de Deus Para contigo Que você caminhe debaixo de uma direção Para que você não erre mais E que você seja livre e veja o milagre de Deus sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém? Deus te abençoe. Vamos para casa e te guarde.